0: Un zeste de ci. Un ziste de ça. Le podcast du Préau. Le gravel. Ce matin, quand j'ai vu arriver Arnaud, notre chef de partie, un vélo, avec toute la tenue de cyclisme. Juste à la petite casquette. Vous voyez Celle avec la toute petite visière. J'adore. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui en demander un peu plus. Bonjour Arnaud. Salut. Je vois énormément de monde qui utilise le vélo en ce moment, et de plus en plus. Mais j'en vois pas euh, autant habillé comme toi, aussi carré, aussi précis. Alors vraiment, je me demande, euh, c'est quoi C'est ton sport C'est ta passion
1: Bah oui, le vélo c'est une passion ça fait, euh, on va dire, euh, deux ans que euh, j'essaye de rouler un maximum et je passe du temps sur mon vélo. Du coup, euh, utiliser ce moyen de transport pour aller au boulot, ça m'est paru euh, pas une obligation, mais c'était censé, quoi. Fallait... C'était mieux que de prendre le métro, euh... puis je suis un vrai Parisien, j'ai pas le permis. <rire> Donc, euh... Donc ouais, le vélo, c'était un moyen de transport euh, simple et efficace, quoi.
0: Enfin, simple et efficace, moi, personnellement, sur un vélo, euh, ce n'est pas simple, euh, quand même, et il me semble bien avoir vu un vélo aussi, aussi spécifique que ta tenue, c'est-à-dire pas particulièrement électrique, enfin, euh, tu, tu pédales, oui, non, quoi. Non,
1: après, euh, moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport, j'ai fait une fac de sport, j'ai fait 10 ans de BMX, euh, donc le vélo, enfin, c'est... Quelque chose que j'ai toujours pratiqué. Et puis, bah, le BMX, c'est quand même, je ne vais pas dire un sport d'ado, mais il euh, bah, y a un moment où il euh, n'y bon, a plus les mêmes sensations. Et puis, euh... du coup, je suis parti sur euh, -ce -ce Alors, peux... le pignon Qu -ce fixe.
0: Qu'est-ce que c'est Le pignon fixe,
1: c'est un vélo, euh, entraînement continu, en gros, on ne s'arrête jamais de pédaler. Okay. À la base, c'est un vélo pour faire de la piste.
0: Ah, comme euh, dans les JO, ceux qui tournent comme Exactement, ça. ouais. Et
1: euh, ça a été repris par des coursiers euh, new-yorkais, et puis aussi à San Francisco. Et c'est apparu en France, il me semble, dans les années 2000, si je ne dis pas de bêtises, ou un peu plus tard. Ah, c'est tout
0: récent, en fait.
1: Ouais. Et en fait, le pignon fixe, bah, j'avais des potes qui en faisaient, du coup, euh, j'ai essayé, et les sensations, vu que la plupart n'ont pas de frein, c'est vraiment pour... Euh, freiner, on ralentit la cadence de pédalage ou alors on bloque carrément la roue arrière en arrêtant de pédaler et du coup on dérape et ça s'appelle un skid et pour le coup ça a vraiment euh, des sensations de glisse et c'est... Enfin moi j'ai vraiment adoré, j'ai accroché et du coup j'allais au boulot avec ce vélo et c'était super quoi. que des bonnes sensations, après c'est un peu dangereux, faut faire attention mais... Je pense que le BMX, justement, il m'a beaucoup apporté à ce niveau-là, vu que je roulais sans frein. Du coup, on est obligé d'anticiper tout le temps ce qui se passe autour de nous. C'est fou,
0: ça veut dire qu'à Paris, tu te mets dans les voies de vélo, il n'y en a pas de partout quand même, et tu ne peux pas freiner vraiment. C'est-à-dire tu arrives à un feu rouge, il y a une, Alors, on, une en voiture... BMX pour
1: le coup, en BMX, pour le coup, il n'y avait pas de frein... Et tu freines avec ton pied sur le pneu ou par terre. Et puis en BMX, tu montes sur les trottoirs, tu redescends, tu coupes les fils. C'est un, un peu à l'arrache, contre il Et en
0: pignon fixe
1: Et en pignon fixe, il bah, faut anticiper, il faut freiner avant. Quand tu vois que le feu est orange à 100 mètres, bah, tu ralentis. Ou... C'est vraiment tout dans l'anticipation. Et vraiment faire attention à tout ce qui se passe autour de toi. Le piéton qui s'apprête à traverser entre deux voitures. Le, 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 une voiture qui va déboîter, quelqu'un qui, enfin, qui va peut-être sortir de sa voiture... Enfin, il faut vraiment tout anticiper, c'est un exercice cool, je trouve.
0: <rire> et, et du coup, aujourd'hui, il y a une discipline en particulier, en plus d'utiliser le vélo pour faire tes trajets, est-ce qu'il y a une discipline en particulier que tu pratiques euh...
1: bah Aujourd'hui, spécifiquement le gravel, c'est un VTT des années 90, donc sans suspension... Et avec des sections de pneus assez grosses, quoi, pour passer un peu partout.
0: Je vais t'arrêter tout de suite, parce ouais. que euh, j'aimerais que tu nous fasses, si tu veux bien, une petite définition. Le gravel, c'est le nom du vélo, c'est le nom de la discipline. Est-ce que, est que tu peux nous contextualiser un tout petit peu plus
1: Alors, le gravel, à la base, c'est une, bah, une discipline. Ce mot définit aussi le vélo que tu utilises. Mais du coup, c'est une discipline euh, qui est apparue euh, aux états unis en Afrique du Sud, en Australie. Puisqu'ils ont des routes euh, non goudronnées. Okay, non. Ils utilisaient du coup des vélos avec des pneus de section euh, plus large pour avoir plus de confort. Donc entre guillemets, ça pourrait se rapprocher du cross-country. Aujourd'hui, euh, en France, c'est peut-être pas une mode, mais en tout cas, euh, depuis un an ou deux... Euh, on en voit de plus en plus.
0: Et alors, comment se passe une, une sortie type en gravel Qu'est-ce qu que tu, tu choisis Un parcours C'est où C'est plutôt en forêt Ou plutôt en... Comment tu organises ta journée gravel enfin, tu, tu dis aujourd'hui, je...
1: Alors, en Ile-de-France, déjà, on est assez limité. Surtout sur Paris. Il faut sortir de Paris. Faut... Alors oui, on vise les forêts. Il euh, y, y a des petites sorties. C'est minimo... Enfin. En général, en Ile-de-France, pour 80 km, on va avoir 15-20 km intéressants. Donc ça va plutôt être en forêt. Il euh, y a la vallée de Chevreuse, qui même en route est vraiment intéressante. Il y a le Vexin, mais c'est assez loin de Paris. Donc soit on prend les transports, soit la voiture, pour se rapprocher et passer plus de temps, entre guillemets, intéressant sur le vélo. Mais le plus, enfin, le plus intéressant, c'est... Enfin, en France, il y a de quoi faire. Il y a le sud-est. Euh, après, euh, si on veut des terrains un peu plus engagés, il y a, euh, je ne sais pas, par exemple, la traversée du Jura. J'en ai fait une partie euh, l'été dernier. Pour le coup, c'est réservé, entre guillemets, c'est des pistes VTT. Donc c'est un peu plus engagé qu'un euh, qu chemin en forêt
0: engagé par rapport à quoi des Par pentes, rapport au terrain, euh, par, par rapport,
1: rapport... Euh, aux cailloux, par rapport... Euh...
0: Ok oui, oui. Et euh,
1: du coup en Ile-de-France, on n'est pas trop gâté pour ça, c'est un peu limité quand même. C'est le seul euh, défaut entre guillemets je trouve de l'Ile-de-France pour le gravel. Parce
0: voilà. que du coup obligé j'imagine d'organiser sur plus d'une journée euh, vraiment des, des moments comme cet été euh, où tu vas passer j'imagine quelques jours d'affilée euh, dessus, je suppose, ouais. Ou même peut-être porter des tentes et dormir. Euh, Alors la place. du
1: coup, moi c'est comme ça que je joue un peu le gravel mais ça se rapproche du bikepacking. C'est euh, d'être enfin euh, pour moi les gravel c'est euh, c'est la nature, c'est euh, prendre son temps, on n'est pas dans une course, c'est euh... on est quand même dans le dépassement de soi parce qu'on fait des bornes et puis que c'est pas c'est pas facile.
0: L'objet principal, en fait, c'est d'être en phase avec la nature, finalement.
1: Pour moi, oui. Et donc, euh, en France, il y a de quoi faire. Et euh, dès que je peux, c'est un week-end ou euh, une semaine de vacances euh, avec des potes euh, à voyager et, euh, et à profiter de, de la nature.
0: Ça, c'est cool. Enfin, donc, ça veut dire aussi que le choix des pistes que vous allez faire est beaucoup lié au paysage, par exemple. Exactement. Euh, euh, et alors est-ce que du coup c'est juste le vivre, le voir ou c'est aussi le prendre, le saisir avec euh, peut-être euh...
1: bah Déjà à la base on part parce qu'on... Enfin c'est une bande de potes, donc déjà c'est passer du temps avec ses amis et on a tous une passion commune, c'est le vélo. Alors il y en a certains qui voyagent beaucoup, il y en a d'autres un peu moins, ça dépend vraiment des emplois du temps de chacun, mais dès qu'on peut on essaie de se retrouver... Euh... À vélo, si on peut, on loue un gîte, sinon c'est avec les tentes et on s'organise ouais. un week-end ou une semaine de vacances à profiter de la nature et des potes. Quoi.
0: Moi, je sais que tu es aussi photographe, puisque on, voilà, quand on discute au prior, euh, on a un tout petit peu. j'ai même vu quelques unes de tes photos ouais. que j'ai beaucoup aimées. Donc je me dis quand même que si tu me parles de, de phase avec la nature, tu me parles de paysages magnifiques, je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il y a aussi peut-être l'idée de, de prendre en photo, enfin de figer tout ça sur tes photos. Sur...
1: Alors ouais, j'ai fait pas mal de photos, et c'est vrai que c'est quelque chose... Euh, enfin, moi, pour les souvenirs, euh, j'ai enfin besoin, de, même pour partager, euh, même avec la famille, j'ai besoin... Euh, de photographier, j'ai toujours fait un peu de photos. Donc, du coup, c'est pour moi essentiel. Et, et depuis peu, j'essaie de faire un peu de vidéo, même si euh, ce n'est pas évident. C'est un, un autre monde quoi, par rapport la, à la photo.
0: La vidéo par rapport à la ouais. photo. Ok, d'accord. Mais par contre, la vidéo, euh, elle capte le mouvement. Donc, j'imagine que ça doit être intéressant, euh, vu que vous êtes sur des vélos, euh, bah de filmer peut-être les autres qui font du vélo ou plutôt de filmer les paysages ne que déjà.
1: Bah les deux, parce qu'on part aussi pour les paysages, mais enfin comme j'ai dit, c'est vraiment, on est entre potes, et du coup c'est tous ces moments-là aussi que j'ai envie de montrer, il y a le côté un peu chill, où, bah, le truc limite le plus important après le ride c'est la bière quoi, <rire> <rire> c'est les moments, les moments cools et... Et de toute façon, à la fac de sport, on m'avait dit, euh, après le sport, euh, c'est très bon de boire une bière, donc euh, ouais, on ne va vrai, pas se priver. Hein. Ouais. C'est bon à savoir, je, te... <rire> je retiens.
0: <rire> D'accord, mais ce n'est pas forcément euh, prendre en image le challenge du copain qui, du coup, a tenu longtemps, ou la technique de l'autre qui pédale d'une certaine manière, Ou je ne sais rien. Hein, je... Non, parce,
1: je... parce qu'on a tous des niveaux différents et... Pour le coup, il y en a... Moi, je sais que souvent, je suis rincé de chez rincé. J'ai des potes qui sont en pleine forme à la fin d'une sortie. Quoi. <rire> Donc, c'est on s'attend, on prend des photos. enfin C'est vraiment cool, quoi. même si à la fin de la journée, on est vraiment rincé parce qu'on a des niveaux différents. C'est vraiment bonne ambiance. Il n'y a pas de côté compétition. Moi, j'ai toujours détesté la compétition. Du coup, avec ce groupe de potes, je, je m'y retrouve. C'est bonne ambiance et... Alors oui, des fois on se tire la bourre, c'est marrant, mais il n'y a, a pas de chrono, il n'y a pas de... Enfin, on part à 10h du matin, il faut juste rentrer pour le repas, quoi, et avoir le temps de, de se prendre une bière. Donc il n'y a pas d'impératif, de, de, euh, vraiment de temps, où euh, Ça, la cool.
0: C'est cool. Bon, cool. J'imagine qu'il y a une petite communauté de gravelleurs, gravellistes. Ouais, de gens s'il faut du gravel. Voilà. <rire> C'est plus ça. Bon, bref, en tout cas, j'imagine qu'il y a une petite communauté. Je ne me rends pas trop, trop compte, puisque, encore une fois, je ne connaissais pas cette discipline. Mais euh, tu, 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 ça réseaute un petit peu tout ça
1: Oui, alors sur Internet, il y a, y, a, y a des sites étrangers comme gravelunion ou euh, Bikepacking.com où vraiment c'est des gros sites et euh, avec du contenu de qualité, enfin, tout le monde peut envoyer ses petits, ses petits trajets, c'est faire des reports sur sa semaine de vacances en Jura ou autre. Mais c'est un média, enfin, euh, c'est des médias intéressants et ça fédère un peu, entre guillemets, euh, le gravel international. Mais en France, on a, je sais pas, je vais pas dire qu'il y a un site euh, qui fédère tout le monde, mais euh, je pense qu'il y a des, des initiatives à gauche et à droite qui, qui en parlent et bah sur Facebook, il y a des groupes, tout le monde peut participer, s'il y a des questions sur du matériel, tout le monde est là pour aider. Ah
0: ben bah et... oui, parce que pardon du coup, on a à la fois le côté peut-être un peu hyper technique du vélo, quelque part, hein, parce qu'évidemment, mmh. euh, il faut beaucoup de maintenance. Et en même temps aussi, il y a la partie bah, découvrir des nouvelles voies, j'imagine, ça, ça peut aider ouais. à avoir des nouveaux euh, trajets qu'on ne n'est pas, des lieux, et voir à quoi ça ressemble pour, pour se motiver pour y aller. J'imagine qu'il y a un peu...
1: Bah, par exemple, euh, l'été dernier, quand, euh, quand on est parti faire une partie de la traversée du Jura, il euh, y avait déjà des, des traces existantes. Du coup, on, les, on a fait des réunions où on a regardé des trajets. On s'est dit « Ah, mais ce serait peut-être cool de passer ailleurs. » euh, Ou on avait une amie qui était blessée, Elise qui était blessée à l'épaule. Du coup, il fallait avoir des trajets de secours, entre guillemets, si, si le terrain tabassait trop et... Voilà, il si, euh, fallait regarder s'il y avait une route à côté euh, pour, euh, pour cuter la map, enfin. Donc tout ça, ça s'organise, et euh, c'est vrai que bah, sur Internet, il y a, une mine, fin, y a une, des informations de dingue, quoi. on trouve tout. Du coup, il y a déjà des maps existantes, des traces. Du coup, euh, on récupère tout ça, et puis on, on se fait une trace à notre sauce, quoi.
0: Ah, c'est cool, non ça reste assez sauvage, mine de rien. Euh, au final, même sur place, j'imagine que parfois il y a peut-être des voies que vous aviez pas prévues, que vous découvrez, euh, ouais. que vous tentez un peu. Ou ouais,
1: <rire> non, bah il y a des fois où bah, la trace, euh, on se retrouve euh, au milieu euh, d'herbes. Euh, de... Enfin, c'est sauvage de chez sauvage et il n'y a pas de route, en fait. Donc, du coup, euh, on se dit, bon, bah, on va continuer. Et finalement, euh, tu pousses ton vélo pendant une demi-heure. Euh, en espérant que la trace on la retrouve après quoi. Donc, euh, parce qu'on a on a fait une descente de 3 km et qu'on n'a pas envie de la remonter. Quoi. Donc, on tente et puis bah ça passe souvent.
0: Je suis curieuse aussi sur la mécanique du vélo. Parce que pour moi aussi, le vélo, c'est vachement lié à, à... On peut crever à tout moment. Si on n'a pas les outils, c'est super compliqué. Si on n'a pas le savoir, c'est super compliqué. On déraille. Enfin, moi, vraiment, euh, c'est un peu une galère. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des choses, par exemple, qui sont spécifiques au, au gravel Enfin, à, à ce vélo-là, qui s'appelle aussi donc, le, le gravel. Ouais. Euh, et puis, te balades-tu toujours avec tes outils euh...
1: Alors... Euh... Bah, je vais pas dire que c'est un vélo spécifique. Je pense que c'est un, bon, un vélo comme les autres. Euh, au niveau de l'entretien, il bah, euh, y a des technologies qui font que certains pneus, il n'y a pas besoin de chambre à air. Mais du coup, c'est un liquide préventif euh, qui rebouche seuls les trous. Donc c'est de la technologie tubeless. Mais enfin, tu peux
0: quand même crever. Enfin, ça arrive souvent crever. de crever... Euh... Mmh.
1: Moi je vais toucher du bois parce que, euh, <rire> parce que ça fait un moment que j'ai pas crevé. Mais j'ai des potes, à chaque session, ils crèvent. Quoi, et, et, et ça, et ça, et, je sais pas, ils sont poisseux, je sais pas. Euh, Il <rire> y a le chat noir euh, sur eux, je sais pas. <rire> mais euh, au niveau des freins, euh, alors soit tu es à cap, soit tu es en hydraulique. Du coup, l'hydraulique, si tu as une galère, bah, c'est un peu la merde. Ah. Mais sinon, euh, non, tu peux prendre une chambre à air de secours. Euh, moi, je sais que je prends toujours mes outils quand on part une semaine, je prends de tout. J'ai euh, les pansements, les bandages, une couverture de survie, enfin, je pars à l'aventure, mais je sais que je veux tout avoir sur moi, ce qu'on sait jamais. J'ai une patte de dérailleur euh, en plus, euh, j'ai un câble de, de, de dérailleur, enfin, j'ai tout. Je veux... En fait, je veux être vraiment euh, autonome à fond. Et le seul truc pour lequel, euh, au dernier trip, on a, pas été... enfin, on a pu être en galère, c'est l'eau. Parce qu'il a fait super chaud dans le Jura. Et qu'il y a un moment où, pendant 2-3 euh, heures, on n'a pas vu... D enfin, il n'y avait personne dans les fermes ou pas d'habitation. Du coup, euh, c'était un peu tendu. Mais euh, on est tombé sur un charmant suisse qui nous a filé trois bouteilles d'eau. Et c'était cool. Du coup, il y a aussi les rencontres. On a, enfin, à chaque fois que j'ai voyagé à vélo, on a rencontré des, des gens vraiment gentils et, et accueillants. Je reste curieux sur cette histoire d'entretien.
0: Est-ce euh, que, euh, par exemple, tu vas passer du temps à la maison à chouchouter ton vélo, quoi À lui faire des trucs, je sais pas, moi, à le nettoyer, <rire> comme les gens qui nettoient les voitures, ou j'en sais rien, tu sais, à, à voir, à huiler, la, sais rien, à huiler la chaîne, à, à gérer mm. les freins
1: Non, j'ai... Euh, en fait, à chaque fois que je vais voir... Euh, mon pote Enzo qui a la bicyclette dans le 12ème. Euh, à chaque fois qu'il me fait une réparation, il, il me regarde. Il est un peu dépité sur l'état d'entretien du vélo. Quoi. Non, <rire> c'est vrai <rire> Ouais, la chaîne qui est pas... Je ne prends pas forcément soin du vélo. Je le rince vite fait, de temps en temps. Mais j'enlève le gros de la boue ou autre. Mais, pas que j'en prends pas soin, mais...
0: Tu euh, pas maniaque ouais, sur l'entretien voilà.
1: Enfin voilà, il est dans le salon.
0: Il ouais, est dans le salon. Il, il, es est, très bien. il est dans le salon. Oui, Je le
1: laisse pas dehors, c'est hors de question. <rire> ok,
0: excellent. Moi, bon, alors, euh, peut-être des petits réseaux sociaux qu'on aurait envie d'aller voir pour voir un ouais. petit peu tes photos, tes vidéos. Euh, voilà, ou, ou pas T'as peut-être pas envie de ouais, si, ça. Ouais, hein, bah, en fait. si.
1: Bah, déjà, il y a les potes du PCR Gravier. Du coup, c'est un petit collectif. Euh, sont quoi euh, Une dizaine, il me semble. Et voilà, tous les ans, ils organisent un, un trip d'une semaine. Et pour le coup, leur récit euh, et tout ce qui tourne autour, donc les photos et les vidéos, c'est euh, un beau boulot. Donc du coup, ça allait voir, donc c'est PCR Gravier. Et ensuite, il bah, y a les sites que j'ai cités juste avant, bikepacking.com et euh, Gravel Union.
0: Alors, comme d'habitude, vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver tous ces liens sur notre site web et à les voir de façon plus précise, hein, donc pas besoin de les retenir. N'hésitez pas aussi à aller voir euh, sur Instagram, parce qu'il me semble, Arnaud, qu'il ouais, y on a beaucoup, beaucoup de... Il y
1: a beaucoup de ressources sur Instagram, il y a beaucoup de partages, après c'est beaucoup de photos, et pas mal de vidéos. Donc ça peut être intéressant, et puis euh, en général, les gens, quand on leur pose des questions, ils sont assez... Ah, c'est cool, et ils répondent, c'est que souvent, on me demande euh, voilà, quel vélo je peux trouver pour tel ou tel budget, et ça, ça fait plaisir de répondre, enfin, je le fais avec plaisir, quoi.
0: Alors, euh, forcément, je ne peux pas ne pas revenir sur cette petite casquette et sa petite visière que j'adore tant, euh, j'ai l'impression que c'est hyper codé, les, les habits dans, dans le vélo, quoi,
1: bah dans le cyclisme de route, oui, il y a le cuissard, euh, un sous-maillot, un maillot et pourquoi pas une veste, etc. Et euh, la casquette, euh, ouais, c'est, pas, c'est le côté, entre guillemets, cool. Après, euh, l'hiver, euh, c'est quand même bien d'avoir un truc qui couvre, moi j'ai pas trop de cheveux, donc euh, il fait un peu froid sous le casque. Mais, euh, bah, la casquette, euh, ouais, oui ou non, mais euh, c'est vrai que le cuissard c'est quand même confort, on est des heures sur le vélo... Euh, les chaussures, bah, c'est des calotos en fait. Euh, la chaussure, elle est accrochée au pédal. Ah. Du coup, il euh, y a moins de temps mort quand tu pédales. Ah, c'est comme des crampons en fait, qui s'accroche à voilà, la mais pédale. du coup, qui... tu clips sur ta pédale et après, tu fais un. Tu décales ta cheville pour déclipser pour enlever ton pied. Ok. Du coup, il y a des petites surprises les premières fois que tu <rire> utilises ces chaussures. Et en général, tout le monde tombe plusieurs fois avant de bien choper l'automatisme, de déclipser, par exemple, au feu rouge. Mais pour le reste, oui, le cuissard. Et puis, c'est des vêtements techniques, quand même, parce que enfin, tu transpires. et Après, tu peux... Moi, pour aller au boulot, je ne mets pas forcément... Alors, des fois, je mets les vêtements de vélo, les vêtements techniques. Et puis, d'autres fois, peut-être quand je suis en retard, je ne les mets pas. Quoi. <rire> en fait,
0: c'est juste pour le style, la petite casquette, au final. Ouais, oui, oui. Mais n'empêche que c'est vrai que c'est... Moi, je, je trouve ça vraiment étonnant, parce que même quand je vois que ce sont pas peut-être des, des habits si spécifiques, t'as quand même toujours ton legging, y il a quand même toujours cette espèce de short. Euh, ouais. euh, c'est ça, un cuissard
1: Ouais, j'ai le cuissard, et par de... des fois, par-dessus, je mets un short. Enfin, c'est vrai, vrai que ouais. le cuissard, c'est quand même très moulant, enfin, on voit un peu tout, quoi, donc... Euh... Enfin, mm. voilà, c'est un peu plus classe, entre guillemets, d'avoir juste un short par-dessus. <rire>
0: ok, c'est noté. <rire> Pour avoir des bons vélos, des trucs comme ça, est-ce qu'il n'y a pas um, la possibilité de se faire sponsoriser, ou on est encore sur une discipline qui n'est euh, peut-être pas assez euh, populaire
1: bah, C'est assez complexe. Je pense que les gens qui ont des très bons niveaux, ils font pas que du gravel, ils font du VTT, ou vraiment de la route. Mais des gens sponsors. Euh dans le Gravel, il y en a... Enfin, il n'y en a pas vraiment. Il y a peut-être le PCR Gravier qui... Euh, voilà, on leur, on leur donne... Euh, je sais pas, je crois qu'il y a une marque de pneus qui leur donne euh, des pneus de temps en temps, mais... Euh, enfin, c'est quand même... Euh, c'est pas grand-chose, quoi, vraiment.
0: Non, ça reste vraiment... Il n'y a pas de gros
1: sponsors, ou...
0: Non, ça reste vraiment une discipline sauvage, mais finalement, c'est peut-être ça qui est...
1: Ouais, qui alors est... après, il y a... Il y a vraiment de... y a le gravel, et puis après, il y a les épreuves un peu euh, d'ultra, où là, pour le coup, c'est vraiment compétition, où c'est euh, bah, un peu comme le bikepacking, mais euh, en gros, en une semaine, tu dois couvrir, euh, je sais pas, par exemple, 2500 km et euh, 20 000 m de dénivelé, et tu as une semaine, donc il faut aller le plus vite possible, et là, pour le coup, c'est vraiment compétition. Et c'est des formats, moi, qui ne m'intéressent pas forcément aujourd'hui, mais... Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de faire de l'ultra. Et... Mais pour le coup, là, il faut vraiment s'entraîner, être préparé.
0: Bah Oui, on passe vraiment, ce que tu disais tout à l'heure, on, on revient vers la, quelque chose qui serait dans la compétition. On est sur ouais. un, un sport compétitif. Alors puis, que là, et... chez toi, si j'ai bien compris, on est vraiment sur une passion. C'est vraiment le moment. C'est le sport qui va avec, les potes qui vont avec, la bière qui ouais. va avec. Mais on n'est pas dans une idée de compétition euh, dans le sens propre. quoi. Oui. Et euh, bah, moi, c'est ça que je trouve intéressant, euh, clairement. Excellent, Arnaud. Franchement, euh, nouvelle discipline, nouvelle passion. Je sais pas vous, mais moi, ça me donne envie de voir tout ça. Euh, en tout cas, merci de nous en avoir bah, parlé. Merci à toi. Et on se retrouve bah, tout à l'heure dans les cuisines. Yes. Et maintenant, on retrouve Maxime et sa chronique musicale. Bonjour Maxime.
2: Koulara. Allez, mettons-nous en selle pour une chronique qui nous emmène au rayon musical, dans un cadre instructif cette fois. À base de cycles et de pédales, c'est une petite balade théorique qui nous attend. Un frein pour certains, mais un pignon de la chaîne pour d'autres. Ouvrons les valves avec une chanson que nous connaissons.
3: C'est une chanson qui nous toi tu que je t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie, c'est pas ce qui s'aime, tout mon en fait des bruits Et la mer efface sur le sable les pas des hommes,
2: Des homies C'était donc une version de Nat King Cole Les feuilles mortes que vous avez reconnues ont ouvert le bal Nous allons parler de cycles En musique, des cycles, il y en a partout Même aux endroits où on l'étudie ceux qui ont fait ou ont eu des enfants qui font conservatoire le savent bien. Premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, tant d'années à se taper la tête contre un mur. Mais des années où peut-être on vous a aussi parlé de cycle des quintes, si le prof a un peu poussé les limites du programme. On va se poser plusieurs questions, du coup, qu'est-ce que c'est qu'une quinte déjà Une quinte, c'est un intervalle. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un intervalle Un intervalle, intervalle c'est la distance entre deux notes. Donc une quinte, c'est la distance entre combien de notes Eh bien, quinte, même racine que quintal, quintuplé, Quinte, c'est 5, donc la distance entre 5 notes. En réalité, 5 degrés, mais on va simplifier en parlant de notes. De Do à Sol, par exemple, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, on compte bien 5 notes. Do, Sol, c'est une quinte. Des intervalles, il y en a plein. Mais celui-ci a une particularité, il a été fondateur. Très tôt déjà, en posant les bases de l'harmonie, Pythagore, oui, oui, on parle bien de Pythagore, est sorti de ses triangles et autres recherches pour s'intéresser à la musique et se rendre compte que celle-ci s'articulait autour de rapports mathématiques. Il a mis en évidence le principe des quintes, grâce auquel on a ensuite construit les gammes pythagoriciennes. Alors pourquoi les quintes Eh bien simplement pour leur consonance. Écoutons un exemple. C'était donc des quintes. Et les quintes étaient considérées dans l'antiquité comme les intervalles les plus purs, juste après les octaves. Écoutons maintenant les octaves. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur ces intervalles et surtout qu'on a pu les entendre et les écouter, revenons à nos quintes et à notre cycle des quintes. D'abord, il faut savoir une chose. Dans notre système occidental actuel musical, que l'on nomme le système tempéré, il n'existe que douze notes, et pas plus. Et si l'on part d'une de ces notes, et que l'on saute de quinte en quinte, on parcourt une quinte, puis une autre, puis une autre, puis une autre, eh bien, on fait le tour des douze tons. Et après le douzième, retour à la première. C'est circulaire, cyclique. Ce sont Nikolai Diletsky et Johann David-Aignichen qui successivement développent et donnent à ce cycle des quintes sa forme actuelle de cercle. Un cercle sur lequel on retrouve donc les douze tons majeurs, un cycle relatif mineur tous voisins de leur quinte ascendante ou descendante. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ce cercle par vous-même, soit sur internet, soit sur la page du podcast. Et quand vous le regarderez, dites-vous bien que ce cycle des quintes est la structure basique et essentielle à toute notre musique tonale. En gros, tout ce qu'on écoute à la radio, ou presque, ça passe par là. Et le meilleur exemple, c'est la cadence parfaite que tout le monde connaît, même sans le savoir, une cadence résolutive de fin de morceau, conclusive. Ici, on va écouter Mozart, la fin de l'Allegro de sa symphonie numéro 4 en Ré majeur. Maintenant, plus complexe, car passant par plus de degrés que simplement la résolution tonale que nous venons d'entendre, All the Things You Are, avec un duo de saxophonistes, l'alto de Paul Desmond et le baryton de Jerry Mulligan, qui montent sur leur vélo et parcourent ses cycles. Dernier petit exemple d'harmonie qui parcourt ces cycles, l'introduction sur le morceau « Vals for Debbie » de Bill Evans, la version avec le saxophoniste Cannonball Adderley. Ces cycles sont fondateurs, mais certains sont allés encore plus loin dans la recherche cyclique. On retrouve notamment John Coltrane avec des cycles plus complexes que je ne n'ai pas détaillés, mais qui portent son nom, les Coltrane Changes, comme ici sur le célébrissime Giant Steps. Voilà pour les cycles. J'avais aussi envie de vous parler d'un autre point qui nous rapproche de vélo et autres de roues, la pédale. Je vais faire assez court sur ce point tout de même. Alors en musique, des fois, on utilise pour certains effets une pédale à la basse. Cela signifie que l'on va garder la même note de basse pendant que l'harmonie change et que les mélodies fusent au-dessus. Ça peut durer un certain temps et cette basse stable et redondante va créer une atmosphère. On peut la repérer en, vraiment, en écoutant la basse d'un morceau et voir que du coup la note de celle-ci ne change pas. Le plus simple pour se rendre compte c'est quand même d'avoir un exemple et de voir comment ça sonne. Je vous propose d'écouter la version de Diana Ross de Can't Get My Eyes Off You. Et voilà, vous en savez aujourd'hui donc un peu plus sur les vélos, les cycles et les pédales de basse. Je vous invite évidemment à écouter les versions complètes de chaque extrait. Ces morceaux sont fabuleux, en tout cas à mon sens. Et les références seront disponibles sur la page du podcast. Nous allons maintenant finir par un morceau euh, pas entier mais presque cette fois parce qu'il est très très long, il fait quand même 11 minutes. Euh, il s'agit de Autumn Leaves. Comme ça, la boucle est bouclée. On pourrait même dire que le cycle est cyclé. Chanson qui illustre une fois de plus cette histoire de quinte. Euh, J'ai aussi choisi cette version en hommage à un musicien décédé récemment, Chick Corea, pianiste américain de légende, malgré son appétence scientologue évidente. Et il est ici en duo avec Bobby McFerrin, chanteur exceptionnel, méconnu de son vrai talent et surtout connu pour son tube Don't Worry, Be Happy. Donc écoutons ce duo sur Autumn Leaves, version live, où ils jouent avec le thème et vont même jusqu'à se moquer du scat en le tournant en satire. Bonne écoute à vous.
3: The... Thank you. The By my window, the autumn leaves of <laughs> red and gold, I see. I see your face I smell your breath I used to hold Since you went away days grow long and soon I'll hear fumboge Sula bo lele But <laughs> baru
0: Voici la fin de notre épisode. Vous pouvez l'écouter de nouveau sur l'appli podcast ou sur notre site. Vous y trouverez également, et comme à notre habitude, les liens utiles le concernant. Merci de nous avoir écoutés. On vous retrouve dans un petit mois. En attendant, restez curieux.